0: ¿Qué tal, amigas? Amigos, buen lunes, lunes 11 de mayo, lunes de la octava o novena semana de la cuarentena. Espero se encuentren todos muy bien. Me da gusto estar con ustedes y me da mucho gusto presentarles hoy a, eh, bueno, como siempre, a Pau López y a Ricardo Lin, editor general de Apuntes de Rabona. ¿Cómo están, Pau? Rich. Eh,
1: hey, yo muy bien, muy bien. este, Como bien dice Jackie, sabe en qué semana vamos? Pero este, bien, muy contenta. Y contenta de escuchar a Rich, a ver cuándo se me hace Jackie. Este, ya ya conociólo en, en persona pero sé que desde que llegó la ha roto ahí en, en el medio entonces
0: también un gustazo por contar con él en la, en la alineación hoy sin duda sin duda
2: Hola, bienvenido mucho Rich. gusto <risa> muchas gracias eh, qué buen recibimiento oh, muchísimas gracias pues hoy tenemos
0: un episodio este super especial es una historia del llano que a mí me encantó cuando cuando lo escuché tenemos el el gusto de tener a bueno uno de los intelectuales más prometedores de yo diría de del país, este eh, editor de revista, no sé quién se está riendo por ahí.
3: Soy yo, <risa> me da risa que me presenten así.
0: Eh, es más, vamos a quitarle la floritura, querido Esteban y Yades, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo están? Un gusto estar aquí.
0: Eh, no, hombre, el gusto es nuestro. Eh, pues bueno, ya ahí la gente, la gente te conocerá en el Twitter, ¿no? Pero sí, yo sí diría que, que ojalá puedan revisar su sus libros, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y las fake news. Este un periodista con mucho futuro. Esteban, bienvenido.
3: Pues pues muchas gracias. Este, Pues a ver, si quieren les cuento un poquito pues, la historia del llano que me toca contar hoy. Pues a ver, todo empieza, pues, yo soy super fan de los Pumas desde 1991, que mi papá me llevó al estadio por primera vez. Yo tenía cinco años. Fue la, el principio de las tres temporadas de los Pumas, supongo que se han de acordar ustedes, pero del 91 al 2004. Fueron años horribles. Y pues bueno, a mí me tocó la peor época en serio, de esas que uno incluso piensa hasta cambiarse de equipo, porque pues nada más no pasaba nada. Pero pues de repente después del 2000, ya cuando llega Hugo Sánchez, pues uno empieza a creer porque pues el equipo empieza a hacer cosas interesantes, ¿no? Y llega la campaña de 2004, yo estaba en eh, último año de prepa ya, y pues resulta que Pumas es el equipo, ¿no? Entonces yo... Tenía mi abono de temporada, como cada año, y Pumas llega a la liguilla, y entonces, pues, conseguir boletos, yo creo que también ustedes saben, es muy difícil conseguir boletos para Pumas en liguilla, porque se suma el típico Puma de ocasión, claro. y porque pues la reventa hace lo suyo, entonces, pues, empezamos a ir, vi los partidos, y llegó la gran final. Eh, ahí cambiaron la cuota de perfecto, nos dijeron, ya no va a ser quien tenga boleto del partido pasado quien pueda comprar, no, ahora vamos a hacer una venta directamente en las instalaciones de cantera, como vayan llegando, les vamos vendiendo los boletos. Y entonces, pues yo estaba en plenas clases, y unos amigos, yo decidimos, pues bueno, pues es ahora o nunca, digo, ¿cuándo vamos a ver a Pumas otra vez en una final?, que cierre justo en, en CEU, entonces dijimos, vale, vamos. Y pues resulta que cuando llegamos había una fila, pero de aquellas, o sea, le daba la vuelta a cantera y todavía después llegó muchísima gente más. Eh, llegamos un día antes de que ardean la taquilla, entonces pusimos una tienda de campaña y estuvimos durmiendo ahí, este, pues eso, durante la noche y el siguiente, y la fila no se movía, ¿no? Conocimos a la gente de alrededor, una amiga, de hecho, empezó a salir con un tipo que conoce el él mismo. Que estaba en la, en, en la parte de atrás de la fila. Y pues ahí fuimos viendo. Era era muy impresionante porque estábamos esperando que se abriera, pero pues no nada más escuchábamos rumores, ¿no? Escuchábamos de, oigan, es que ya entran los vendedores ¿no? Es que, oigan, ya pasó esto, ya se está metiendo a la fila. Y no venía nadie, ¿no? Y de repente ya como al... Yo creo que pues pasar las 24 horas de estar ahí acampando pues resulta que de repente abren la taquilla y nada más empieza a moverse la fila, pero empieza como a correr la gente, como si fuera una estampida, ¿no? Entonces, pues todos corrimos, agarramos nuestra tienda de campaña como pudimos, dejamos algunas cosas corriendo y logramos llegar eh, a la taquilla y pues eh, justo cuando llegamos, ya sabes, todos aplastando, todos logramos conseguir un boleto para cada uno en la zona de cabecera, que es de las zonas del estadio, pero bueno, lo conseguimos. Y pues nada, que nada más me falta añadir a esa historia que mientras yo estaba acampando tenía eh, mi examen de primera vuelta de español. Y entonces pues tomé, creo que la, la primera gran decisión de mi vida que fue, pues me salté mi examen y me fui directo Extraordinario. Pero pues valió la pena porque unos días después estaba yo en CU insolándome, porque se fue un día de un montón de sol viendo cómo Pumas no metía gol, viendo cómo el Venado Medina, de su padre me acuerdo muy bien, falló en tiempo extra una jugada que nos pudo haber matado, viendo al Quijín Fonseca celebrar en la cara a Osvaldo Sánchez, y pues al final, después de casi cuatro horas, celebrando pues el gran triunfo de los Pumas. no Entonces creo que esa es mi historia del llano, porque es, es realmente creo que la, la primera vez que realmente hice algo que jamás he vuelto a hacer por un equipo de fútbol, y es yo creo que es la primera vez que me di cuenta qué tan fan era de los Pumas que estaba dispuesto a dejar todo de lado, incluso para acampar por un boleto para irme a insolar cuatro horas al estadio de Ciudad Universitaria.
0: Está fenomenal, no, cara. Oye, ¿y qué? Cuéntanos un poco de del contexto, porque esta final, como bien dices, fue el resurgir de de los Pumas de este equipo de los Pumas casi canteranos no con Hugo Sánchez que después una temporada después saldría bicampeón eh, cómo fue el contexto no sé si se acuerdan de el conflicto a Hilton me parece Jorge Vergara este te acuerdas un poco de este momento
3: sí ya teníamos mira Pumas ya había estado acercándose a la liguilla dos años antes en 2002 ya había llegado no me acuerdo si a cuartos o a semifinales entonces estábamos viendo un equipo que, pues, podía dar la pelea, ¿no? 2004 llega Bruno Marioni, que es el primer gran nueve que tenemos, pues, desde Jesús Olalde, que era, pues, el último campeón goleador. Y Pumas empezó a jugar, es, empezó a jugar distinto esa temporada, con Hugo Sánchez, que ya había llegado antes, claro, pero, pues, empezaron a jugar más con ganas que con otra cosa, ¿no? O sea, el Kiki Fonseca, que en ese entonces era, pues, mediocampista, si todavía se acuerdan, o sea, el Kiki Fonseca lo usaban para llevar balones a la delantera, entonces, pues era una cosa de mucha enjundia, pues de muchos golpes, pero pues con, con, con lo, como dicen ahora, no con, con, con mucha garra. Entonces eso, pues tenía Pumas como un gran equipo, pues los tenía hasta arriba, y claro que Jorge Vergara, este, que como dicen también que Dios lo tenga en su santa gloria, pues él sabía este perfectamente lo que era entretener, ¿no? Entonces Jorge Vergara traía el rollo de los gatitos, traía el Exacto. rollo... De, o sea de, de pues como de lucha libre o sea de saber que esto de andar picando al otro equipo hacía que más gente se enterara no entonces también por eso el Jimmy Lozano con su famosa playera de hecho en CU Ailton con la de gatitos mi Madres entonces pues traía todo un rollo de que los pongo a hacer en el equipo a vencer que había gente que los estaba picando y pues también que los dirigió Hugo Sánchez no durante mucho tiempo pues Pumas fue el único bicampeón de la liga mexicana, digo, ya está el León también, ¿no? Pero sí fue como, fue algo histórico y pues también trajo de vuelta a los Pumas, porque eh, en los noventa, les digo, yo me acuerdo de estar yendo con mi papá y eran partidos de quince mil, diez mil personas, nada, nada como en esa temporada, que en esa temporada partidos incluso de domingo, de jornada tres, jornada cuatro, tenían cuarenta, cincuenta mil personas, era hasta difícil conseguir boleto. Entonces sí fue como el resurgimiento de los Pumas, claro que pues, eso ya no se puede hacer ahora porque pues, los Pumas no tienen con qué competirle a ninguno de los grandes equipos con, con chequeras, ¿no? Pero en ese entonces que todavía no teníamos el fútbol de ahora de las chequeras, pues era padre saber que un equipo de puros canteranos con un par de refuerzos buenos sobre todo, bueno, Darío Verón el capitán, de, con Bruno Marioni, que todavía podían hacer pues esa magia que hicieron en 2004
1: Claro yo te quería preguntar, eh, ¿qué fue ver la tanda de penales en el estadio? Porque si, si, si mal no recuerdo, o sea, si fue en los 24, papeles o sea, como 10 años, es como la primera final de la que yo tengo memoria de ver en la tele. Pero justo, uh -huh. tú estuviste en el estadio, y me acuerdo que, o sea, que siendo una niña, cuando vi esa tanda, o sea, este, digo, o sea, digo, después de la gran fuera de Chivas, este, uh -huh. o sea, Rafa fue cuando...
3: O, ¿no? Pues sí, o sea, sí, este, pues mira, sí fue, o sea, ya, el tiempo extra parecía que, que Pumas iba a perder, te digo, con la con la falla de Medina, o sea, esa que es increíble, que es a, a bocajarro, ahí era cuando pues ya se te, o sea, se te sube el estómago a la garganta y dices, híjole, otra vez, ¿no? O sea, de, hicimos todo esto para llegar a la final, y pues así así nos va a ir, es como cuando estuve en el estadio ahora, pues hace ya más cuatro años para ver Pumas-Tigres, que fue creo que el mejor partido de fútbol que he visto en mi vida, en vivo que ahí sí perdieron los Pumas, pero entonces es como de todo este gran esfuerzo para nada, entonces llegas a la tanda de penales, el sol está durísimo, aparte ese día eh, normalmente cuando vas a Seúl, pues el partido es a las 12 con que llegues 10 diez y media puedes entrar, pues ese día tuvimos que llegar a las 8 de la mañana para encontrar lugar, para llegar a las ocho de la mañana te tenías que parar seis, siete de la mañana, no desayunar entonces pues ya llevar ahí cuatro horas antes del partido, para luego echarte otras dos, tres horas de partido Llegar con la adrenalina a tope para la serie de penales, pues sí, fuera un sentimiento como, o sea, cuando es cuando el Jim Fonseca le celebra a Osvaldo, pues sí, tú también celebras como, como nunca, ¿no? Y ya cuando cae este el último gol, cuando cae la última anotación, pues sí, es como un sentimiento así de te fluye toda la adrenalina, las sueltas, y es como una paz, una tranquilidad de finalmente se logró esto, o sea primero es como descansas y luego ya como que te cae el 20 y empiezas a celebrar, ¿no? Yo me acuerdo de estar así como de venirme abajo, sentarme y es como, ok, ya pasó y luego pues encontrarme amigos después me estuve encontrando amigos a la salida y de verlos y de abrazarnos en la calle pues, espontáneamente de que nos tocaba ver el primer triunfo de Pumas desde 1990
2: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Eh, ¿Cómo, ¿cómo ves, Rich? Uber, a ver, bueno, la realidad es que escucho e imagino tus sonrisos de cómo se dibuja además, porque se nota en, en, en el a <risa> que hacer. Mencionaste que fue la primera y única vez que, que fue que hiciste algo así por un equipo, ¿no? Por tu equipo. fue pues. Sí. ¿Por qué ya no volvió a pasar? Ah, es,
3: mira, qué, qué buena pregunta. Pues mira, o sea, hay veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero pues hay veces que, que quieres tanto algo en la vida. O sea, a veces yo crecí con los Pumas desde chiquito, te digo, me llevaron desde los cinco años, me tocó como eh, ver las peores partes, y luego ya cuando llegas al triunfo, es como, ok, esto era, ¿no? O sea, está okay. muy padre tener este, la relación con Pumas, después obviamente seguí yendo a las de los finales, yo he ido a todas las finales, fui a la del Atlante que perdimos, a la de Pachuca, a la de Morelia, entonces, este pues he ido a toda la de Tigres también, eh, pero pues, no, es, no es el mismo sentimiento, o sea, es, es como, bueno, yo ya pasé por aquí una vez, si ganan va a ser bonito, pero nada como esa primera vez en la que Pumas ganó, también es porque tenía 17, 18 años, o sea, una, una cosa es distinta también ahí con la edad, o sea, yo sigo siendo fan del Pumas, sigo yendo a verlos, pero a mis 33 años ya no es lo mismo, o sea, los disfruto, me gusta ver cómo juegan, me emociono, pero no tengo ese sentimiento que tuve en 2004, cuando pues, seguí el equipo todo el torneo, incluso fuimos a partidos eh. de visitante, tenía mi abono, entonces fue como, llegar ahí fue, pues, creo, creo que lo máximo, entonces, después de eso, aunque lo repitieras con pues, el bicampeonato seis meses después, igual el bicampeonato no se sintió igual, porque fue pues, la de eh, catorce años, cada catorce años para loco? un solo momento.
0: ajá Híjole, eh, yo quiero aprovechar y contar, eh, subiéndome a la historia de Esteban, que, que la dicha del de, de buen Esteban para mí representó todo lo contrario, porque yo tenía igual como como Pau 10 años, y fue uh -huh. la primera vez que lloré por un partido, yo era chiva, eh, empezaba uh -huh. mi, mi fanatismo chiva, este y ver a Rafa Medina que voló el penal... Eh, y después ver al Kikin que a mí el Kikin me parecía odioso en ese instante. este eh, Fue muy difícil. Y luego me acuerdo, me pasó muy parecido a lo, a lo de a lo de Esteban. O sea, viví el fútbol en ese momento con mucha fuerza. Luego volví a llorar, me acuerdo, en el 2006, cuando nos elimina Argentina, obviamente. Eh, sí, claro. y, y después de eso, como que ya la pasión, esa, ese ímpetu, ese ese amor por la camiseta que uno tiene de niño o de adolescente, pues ya, como que se como que se diluye.
3: Sí, cambia totalmente, yo te puedo decir, la primera vez que lloré en un partido de fútbol fue en 1994, Pumas acababa de llegar a la liguilla, yo tenía ocho años, siete, ocho años, y entonces eh, Pumas está jugando contra Cruz Azul en el estado de Azteca, faltan creo que cinco minutos, marca eh, la, eh, Brice, Arturo Bricio Cárcel marca un penal del igual a la Carreón, todavía me acuerdo que no era penal, por cierto, y luego viene el tiro, Jorge Campos para el tiro, y yo dije bueno nos salvamos y entonces Lupillo Castañeda que yo creo que ustedes no saben quién es Lupillo Castañeda no, pero bueno man, no. Lupillo, Lupillo Castañeda se mete al área saltándose o sea se mete durante el tiro no debió haber contado llega contra remate y le mete un gol por el medio de las piernas y elimina Pumas esa fue la primera vez que lloré y la segunda vez que he llorado fue eh, cuando Pumas juega contra América en semifinales dos años antes del bicampeonato
2: y, ah, y entonces claro. Pumas
3: pone al veterano Miguel España de 36 años De lateral a cubrir a Cristian Patiño Que era la joya en ese entonces del América Y Patiño le rompe la cintura a Miguel España de una manera Y mete un gol Y, y nos eliminan en Seúl Imagínense que la América te elimina en Seúl Digo, ya pasa mucho más seguido Pero en ese entonces no estaba tanto <risa> Y entonces, pues esas son creo que las dos veces que han sido como las, las grandes tragedias para mí. Entonces, desde entonces, como dicen ustedes, o sea, ahora ahora es distinto y ahora cuando pierde Pumas sí cuando nos goleó la América en la España Azteca, pues sí, claro que me enojé, pero no como antes que sí me producía ese tipo de sentimientos. Y pues también eso, la verdad, pues es, es un poquito triste saber que ya no vives el fútbol de la misma manera que la vivías antes, ¿no? O sea, ahorita que me estoy acordando que los cuento es, o sea, qué padre que en ese entonces, cuando tenía siete años, me importara tanto que este, que Lupillo Castañeda le metiera un gol a Jorge Campos, ¿no? O qué padre de dos Ahora, pues, me emociona, pero pues no es lo mismo.
1: Claro. claro. Yo con esto me gustaría, no sé, o sea, estaba recordando eh, la novela de como agua para, para chocolate de Laura, es que uh -huh. este, este, eh, me encanta, y los escucho sí. hablar. Y justo, ¿no? Que parece que cuando vives algo de manera tan intensa es como una caja de esos, ¿no? Que es lo que dices, o sea, como de ten mucho cuidado porque al final se pueden quemar todos. Entonces, uh -huh. mi pregunta para los tres es, ¿la pasión es entonces de vivir de manera muy intensa un momento o es de resistencia? O sea, ¿o es de una pasión por años? O aquí sea, ¿quién es más apasionado? ¿El que va 50 años seguidos a un partido o el que justo el que es capaz de gritar el gol con la mayor emoción? que puede en
3: una final. Híjole, yo no Híjole. quiero ser el primero. Pues, pues qué buena pregunta, o sea, yo creo que la, la puedes vivir de, de, de manera distinta, ¿no? O sea, el chico, pues sí, todo es mucho más visceral y sí es una pasión muy distinta, o sea, los sentimientos los, los tienes a flor de piel. De hecho, pues, o sea, la ciencia te dice que para los 14 años todavía no has desarrollado la parte frontal del cerebro, creo que es la, la amígdala que es la que regula las emociones. Entonces, vives las emociones mucho menos, eh, digamos, controladas que cuando ya eres más grande, ¿no? Cuando eres más grande, en teoría, físicamente eres más racional. Pero claro que puede haber una pasión distinta a cuando eras joven, o sea, que que no lo vivas de la misma manera, o sea, que no estés pegado a la televisión, que no seas, no sé si te acuerdas del Tano Passman, por ejemplo, gritándole a la televisión cuando el River baja a primera, sí. cuando baja no? la B.
2: Este,
3: entonces, esa es una manera de vivirlo, pero tú también puedes tener una pasión, o sea, puede ser parte de tu vida, o sea, saber que los pumas están ahí, seguirlos, conocer perfectamente quién está jugando, cómo están jugando, pero no necesariamente irte cuatro horas en un domingo a pararte ahí a ver qué sucede y que sobre todo, que el resultado influya en, en tu forma de ser, ¿no? Porque pues muchas veces cuando uno era más chico, no sé si les pasa a ustedes, bueno, así como jugadora me imagino que que todavía, que es que cuando, cuando pierdes un partido, pues eso pues te puede arruinar el resto del día, ¿no? O el resto de la semana, incluso. Como aficionado, a mí me pasaba muchísimo. Mi semana dependía de cómo jugaba Pumas los domingos. Ahora, eso ya no me sucede y la verdad, pues es que bueno que ya no me pase. <risa> sí,
2: me no estaría deprimido, ¿no? Sí. <risa> ¿Cómo ves, Rich? Pues yo, yo puedo este, decirles que... Bueno, para empezar, le voy al Cruz Azul, ¿no? Entonces ya estoy como acostumbrado a no no bueno. Claro, es, 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 la pasión, por supuesto, que, que está eh, específicamente hablando de un ejemplo de, de pasión y de, de cómo lo he vivido, voy a hablar más bien rápido del tema de, de como jugador amateur, ¿no? Me pasa que ya sea que juegue sábado domingo, yo soy defensa central, ¿no? Entonces no están continuamente anoto goles. Cuando llego a meter gol ya o sea, no lo grito, o sea, me quedo como en shock, ¿saben? Pasmado y el grito ahogado, pero es mi manera de, de sentir y, y siento una emoción que, que sin duda vibra, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que justamente va con esa cuestión que, que mencionas, Esteban. Cada uno eh, vive la pasión de manera diferente. Uh -huh. Sin embargo, creo que sí prevalece como esta esencia eh, de una llama trémula, ¿no? Algo vivo que, que termina permanente durante toda la existencia. Y creo que eso es lo más importante, lo que debería de perdurar, ¿no? La esencia de veo a mi equipo y lo disfruto. Tal vez pierda, pero aún así continúo con él, ¿no?
3: Ay, sí, qué, qué romántico. Totalmente ya. de acuerdo, sí.
0: <ríe> eh, Pablo, intentando responder a tu pregunta a mí creo que se me apagó un poco la, la llama por la llama trémula por, la, por las chivas porque pues porque uno no están aquí en la ciudad no los no tienes la frecuencia para verlos este dos creo a mí me afecta mucho no sé si les pase pero a mí me afecta mucho que haya un campeón cada seis meses porque me cuesta trabajo como creérmelo en serio este sí, no entonces este como que eso y de pronto no sé siento que que igual hay manos manejos en el club o no sé me me fueron quitando la, la ilusión no del juego pero sí tal vez del equipo como tal no pero no sé tú Pau ¿cómo, cómo lo vives ahora como jugadora pues es
1: es difícil lo que ves que justo como, como jugadora es solo porque no siempre no eres tan bueno como en tus victorias pero tampoco eres tan malo como en tus derrotas ¿sabes? como que de alguna manera Tienes que aprender, o sea, sí lo vives de, de una manera súper apasionada en los 90 minutos, pero tienes que ser muy capaz de que justo, ¿no? O sea, de que no se te queden los ojos solos porque si no, sí es una vida muy emocional y muy deprimente en el caso de que
3: no llegue a salir este
1: algo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, es cuando te dices, híjole, Este justo, o sea, la pasión intensa en, en los 90 minutos, pues no estás, es imposible. Y lo que se hace de alguna manera como que seguir entrenando ya yo, porque realmente nadie te ve. O sea, o sea bien, bien podrías como que tirar la toalla, ¿sabes? Y pues ya no va a hacer nada más. Uh -huh. Sino es el hecho de decir, pues bueno, de alguna manera jugar es lo que pues de alguna manera ya ya me gustaba, lo voy a seguir haciendo, ¿sabes? este Quizá como bien dice Esteban, ¿no? O sea, de una manera ya mucho más racional y no tan eh, pasional. Pero, pues, o sea, justo, o sea, la, la, la gente que en la cuarentena sigue teniendo día a día y que no saquea, pues, o sea, es una pasión que o sea que es muy difícil de medir porque no se ve. Pero creo que cuando termine esto, eh, se verá.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te va a ti en la cuarentena, querido Esteban?
3: Pues, dentro de lo que cabe bien, o sea... Sí, Imagínense, o sea, si yo tuviera ocho años todavía, seguro estaría viendo la E-Liga de la Liga de MX.
0: <risa> no te <risa> de hagas eso, no, no te hagas eso, por favor.
3: Pero pues ahorita, <risa> obviamente, no, y qué bueno. Pero sí, o sea, pues me va bien, o sea, justo ahorita es, es bonito platicar con ustedes y recordar, pues, algo de cuando estábamos afuera, ¿no? O sea, impensable ahora todo esto, o sea, que. Ahora igual como me pasa ahora cuando veo algo en la televisión o alguna película que, es, o sea, cómo nos abrazábamos todos antes, lo cerca que estábamos y cómo pues regresar a un estadio con esa cantidad de personas, pues al menos en el próximo año es impensable, ¿no? Entonces pues es también el recuerdo de mí en ese era otros tiempos donde claro que no teníamos ningún problema con esto y que y cómo dábamos por hecho que eso no iba a cambiar.
0: Claro. Está bien, mi querido Esteban. Qué bueno que vas a regresar al estadio. Esperemos que regrese al estadio, que no le mientes la madre al pollo Saldívar eh, <risa> y, que, y que te la lleves bien. Muchas gracias por, por tu tiempo, por tu historia. Este, La verdad es que eh, quedó súper bien eh, y pues estamos al habla,
3: querido. No, pues muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los tres y gracias, bueno, ya, con sana distancia, obviamente, pero este, gracias por, este, por la invitación. Bien encantado.
0: Ya estás, mi Rich,
1: Pau. Gracias. Feliz a todos
2: que se muy bien igualmente hasta ahora, hasta luego.
0: gracias, gracias a todos podcast escuchas, recuérdense tomarlo eh, tomárselo en serio seguir las medidas sanitarias de sana distancia como bien dice Esteban y, eh, y aguantar tener paciencia nos vemos el siguiente lunes, acuérdense que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify en Podigy y que eh, nos pueden donar en Patreon.com entonces ya están cuídense mucho, abrazo de gol y nos vemos el siguiente lunes